0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 GT 闲聊，我是 Mr. GT。非常抱歉哦，啊、呃，在过去的五天并没有更新我的节目。对，虽然说我之前明明讲好说要给自己一个挑战，就是一天或两天一更，但因为遇到了中秋节，然后再加上我这几天在考我的驾照，所以就是耽误了一些时间。但现在考试已经结束了，所以就。趁着刚结束的时间，快点来录新的节目，这样子。对，那先就是跟大家抱歉一下，就是对没有履行承诺这样。那开始之前，我们先来闲聊一下哈、哦。嗯，前阵子有朋友听了我聊台中的那集之后，问了我一个问题，就是说，他说为什么你聊台中的时候没有提到台中的太阳饼？然后就想说，我没有提到他，你就应该知道。我跟太阳太阳饼完全是没有任何关系的。我的意思是说，台中人并不会都吃太阳饼，好吗？就是太阳饼对我们来说，就是哦，我们只要有太阳饼这个东西，但我无聊不会去吃。当然啦，有些人可能会喜欢吃的，但我只能跟你讲，就是我认识的台中人里面，大部分都没有喜欢吃太阳饼的。对，所以我觉得太阳饼没有什么好聊的。对，<笑>那。记得上次录减肥那集的时候，我那时候正在断食，就是大概快要几个小时就已经断满四十八小时。那我断满四十八小时之后呢，就是马上就要开始烤肉，那就是就可以开始吃东西了。这样，那这四十八小时其实断食下来，其实身体没有太大的不适，但就是遇到一点问题，就是啊、呃，我本来有在吃 B 群。但我自己白吃白吃的，我应该要去买综合维他命，因为我缺乏其他的维他命。所以在第一天或第二天的时候，我开始有牙龈流血的状况发生。对，所以如果大家有机会尝试断食的话，也要注意，都是断食期间，虽然你不能进食，但是也要注意一些维生素啊、维他命的补充，这样子对。好，那我们今天要来聊我们的主题哦、喔，就因为我刚考完。驾训班的考试，所以我们今天就来讨论驾训班。对，就是首先先跟大家讲一下，就是我昨天已经顺利的考到我的驾照了。对，准备了一个月吼啊、呃，真的是好险有考照，因为回到高雄的时候，我听我的呃堂姐们他们都在聊啊，说一次没过真的很丢脸。然后<笑>我就想说，其实我个人不觉得说一次没过什么好丢脸的事情呢、啊，但就是有那种人就是一直讲说这很丢脸，这很丢脸，这很这很丢脸，然后就让人觉得说干、欸、啊，这不想要被他们取消，所以一定要过这样子。但那那没关系啊，就是已经顺利考到了对。那聊教训班的时候，我们先来聊它的价钱这样。其实教训班的价钱在这两年，从2019年到今年，发生了非常大的波动哦，可以讲说是暴涨。我问大部分朋友，他们在两三年前，嗯，考驾照的时候，他们的报名费用差不多到差不多在八千到一万左右。但去年的时候，台湾有有立法，然后修那个价钱的下限。那到今年我去报名教训班的时候，那个报名费就要一万四千多。非常的夸张哦，就是简直可以讲说，就是这两个这两年之内，它就已经涨了大概四十趴左右、嗯。原因我也不是觉得，我也不觉得很清楚啊。我觉得可能跟因为现在考驾照要有场外驾驶，就是实际上路驾驶有关。但是老实讲，我也是觉得没有到太合理啦。对。但就是大家就捏着鼻子吧，就也没办法嘛，它就是它就是这么贵，对。那。我报名的时候，我的价钱是一万四千哦，其实比另外一个价钱一万三千五还要贵五百块，那就是因为我报名的是手牌车，就是驾训班有手牌车跟自牌车的选择。那我只能说，就是我也不知道，就是我查了很多文章，然后很多很多人都讲说，哦，既然你花差不多的钱去报，那你干脆去学手牌啊，就是手牌可以多一项技能。但老实讲哦，目前。啊、呃，在台湾你可以看到的车辆哦、喔，大部分都是自排车，现在已经很少很少手排车。那也会有人讲说，呃，现在很多有手排车的，可能就只剩大货车、卡车或者是超跑，然后就随便给自己灌了一个理由说 ，OK， 那未来要开到超跑，就是我未来一定会很有钱，但我以后买超跑的时候，我就会用到了，所以现在学手排车。殊不知这是一个非常，也不能说非常错误的决定呢，那就是。后来想想,就想，就讲嗯，那我干脆学自排车就好了。首先第一个原因就是因为手排车其实真的很少了，所以如果你到驾训班看的话，你会发现手排车的数量比较少一点。那第二点是手排车通常因为少，所以也都是很老的车了。所以手排车我驾驶的手排车里面是没有冷气的，它没有内装冷气。我是到后来才知道说哦，因来自排车他们大家都冷气吹，只有我要开窗户，然后嘎电风扇这样子，非常的热这样。所以心里有点不平衡呢、啊。对，那聊一下教训、驾训班里面的项目。其实驾训班就是你去练习，然后你到时候场内考试就直接在驾训班那边考。那里面的项目有路边停车、倒车入库，还有 X 弯，还有上坡起步，然后最后一个是最麻烦的呃直线加速。其实项目不多哦。其实如果你家训班你都很认真的去。练习的话，基本上不会有太大的问题。我觉得家训班最大的问题，其实在什么？在教练。对，所以今天就要稍微稍微的来抱怨一下教练这个东西，满心的怨气哦。但是我尽量就是不要讲得太情绪化，毕竟我的节目我不想要走太、呃、激烈的那种，就是。其实上次我的 podcast 我推荐给我堂姐他们听的时候，其实他们听的时候非常压抑，说：“哦，我的节目可以如此的轻松这样子。”因为其实他们知道，其实我私底下是一个比较愤青的一个人，我很喜欢抱怨各种事情，各种呃我看不惯的东西，然后通常会讲得很激动这样。但在我的节目目前的风格，我不太想要走这样子啊，可能之后啦，之后如果我定期节目会有。不同的取向的时候，我在考虑要不要有那样的风格加进来。对，那通常教练，呃，大家可以指定教练，或者是你不要选，你就直接让家训班帮你配教练。那我当初在查到我这个家训班的时候，我查了一下他的评价，两百多则评论，呃，有四点二颗星，但我没有仔细的去看一下，就是说在这两百多个评论里面，大概有七十八到八十趴都在讲同一个教练好。就可能他就是那个家训班里面的明星教练吧，但就是只有他好。可是通常这种教练很好了，代表很多人都去报名他的班。那呃，你可能就会遇到说要很多人一起上课的状况发生。但我想说，这个教练如果很棒的话，啊、呃，大家可能也甘愿说，即使要跟一大堆人一起上课，他们也愿意让这个教练教这样子。那谈谈我的教练好了。嗯、呃，我的教练第一个礼拜。比较用心教，就是我上课的前三堂课，大概就前三三堂课吧，因为我练的是手排车，手排车的话，你的离合器没有踩好的话，会容易发生危险，所以在这一点教练可能就要讲的比较细心一点。但通常他放给你练个几，他教你练几天之后，他就会放给你练就是他都不管你，然后偶尔来插花，我教练可能连偶尔插花都没有了，就是就放给我练这样子，那。其实我就就照着他说的，我就自己去练。他一开始就是教我两个动作，就是 S one 跟呃路边停车这样子。第二个礼拜结束的时候，他突然要教我上坡起步。然后老实讲，这个是第一次，除了头三天以外，我的教练第一次坐我的副驾驶座。想当然，我会非常紧张，而且在那之前，在前面的两个礼拜，我都没有放掉离合器过。就是离合器放掉的话，就是如果你是一档的话，你就是缓缓慢的起步这样子。可在那之前，我都是用半离合的，然后缓慢的前进的，我没有放掉过。所以那天是我第一次放掉，才说哦，原来全部放掉后会是这样行驶。然后因为教练在旁边，我非常的有一点紧张这样子。然后。途中的步骤都没有做得很完全，然后突然在一个平面的时候突然爆冲，就是因为我在换挡，然后可是我要踩刹车的时候，我不小心去踩到油门，然后就爆冲，然后爆冲的时候马上我就踩刹车了，但是我的教练比我提早大概 0.5 秒或一秒踩刹车，然后他就开始痛骂我说什么教你就教你两个礼拜了，你还会发生这种事情啊什么这，类，我想说。你妈的！你从头到尾教我，也就教那头三天而已。然后他也是骂我说我的离合器没踩好啊，什么什么之类的。但原因是因为我想要踩刹车，但我踩到了油门，然后就是被他痛骂了一顿。然后当天就直接结束了。当天直接结束，一直到当天晚上的十点或十一点的时候，我居然才打来说隔天我不用去教训班。我不知道是因为他开始害怕说我会乱开或什么之类的。但他就是那天要我请假，然后我一直到下一个礼拜才又去教学班练习这样子。那隔了一个礼拜后，教练看到我就说：“哦 ，GT， 你大概就是上礼拜的时候就是要踩刹车没有踩踩到油，呃，不小心踩到油门哦，但是发生了爆冲的状况。”那开始跟我讲很多，呃。很多事情啊，然后好像有感觉想要喂我糖吃啊，就觉得说上礼拜可能骂太凶了或什么之类，我觉得这个都没无所谓。就是如果你是为学员好好好教的话，那我都没有什么问题。但是呃，就这样子，我一直练车。接下来的两个礼拜，我也都基本上他都是放给我练，就是他也不会，他平常没事也不也不会到副驾驶座或指导我什么，我就是自己练。我已经不太想要问他什么问题了，因为我发现他这个教练非常非常的 c、喔、因为像大家他在教我上坡起步的时候，他那时候就问说：“哎、欸，我已经我应该已经教你倒车入库了吧？”然后我就说：“呃，没有。”他说：“真假的？你的教练是谁啊？怎么那么糟糕？”我说：“就就你呀、啊。”他都会用这种好像自以为很幽默的方式回复，但他很常发生这件事情，就是。就是跟我讲说，诶，我这个已经交了啊，对，然后我就说你不对，你没有交，然后我就说哦，是哦，哦，哦，哦，你的教练真糟糕啊，什么讲这种话，然后那时候就说 ，what the， 我这你这个教练是到底是怎样啊？然后我记得那个时候我就有用 I G， 我就发了一个动态问朋友说，请问现在的教汽车教练都那么强吗？现在的汽车教练都这么的随便吗？然后就我到最后就想说，最后最后我就看着大家的回复，就说哦，原来现在教练都那么糟糕啊。那每当我回去跟我爸妈抱怨的时候，我爸我妈有时候会讲说，哎，就反正教练都这样嘛，你也不要想他。我说，所以教练都这样，所以。呃，现在的教练都不用尊重自己的工作嘛，就是就是因为他觉得说，哦，反正每个教练都这样子，所以我也可以这样子，我觉得这很不合理啊，所以我是非常非常的厌恶我的教练的。对，那在我快要接近考试的时候啊、呃，在那之前他会教我们那个上车的步骤，就是因为到时候是考官来监考，那。你上车动作要做完全才不会扣分，就是像开车门啊、关车门，然后上车后检查刹车、手刹车，呃，仪表板所有东西，每个步骤都不能缺。那我的教练只示范给我看过一次，然后他示范给我的时候也是慢慢的做，说什么东西确认，引擎确认，而、呃、不是引擎确认，电池确认、刹车确认、机油确认正常什么的，就慢慢讲。他说你要讲的让。呃，监考官都听到，因为你没办法保证说他考试的时候有注意的听你在讲什么，所以一定要喊出来，然后确认、确认、确认。结果我也不知道为什么，就是一直到考前一天，我去要求他说我想要呃练场外驾驶的时候，带我出去场外驾驶之前，他先让我做一次上车的动作，然后我也是做一次完整给他看。然后完整也是给他看之后，他就带我去另外一台车，然后路上他就跟我讲说：“哎 ，GT， 你这样上车动作不行哦。”然后我就说：“哎，是哪里不行吗？”我是非常诚心的询问说：“是哪里不行？”因为在他这之前，他都没有跟我讲过说我的上车哪里动作有问题。那后来上了另外一台车他就开始彪骂我，说什么他已经很不爽了。非常的不爽，说什么我是我都不听课，然后都不认真，心态都没有准备好，然后说说跟你讲多少次了上车的动作怎样怎样，然后但老实讲说过去两个礼拜他都没有指正我上车的动作，然后就破口大骂，一直骂一直骂，然后我就一直点头说哦对，不好意思不好意思，我讲说我也不想要当场跟他顶嘴什么，但他就是一直骂一直骂，他就跟我讲说你上车。什么什么东西准备准备准备，你你要流畅的，一次就讲好，非常快速的跟我过去。那我就想说，你讲流畅是对啦，但是你这样快速的讲过去，跟你当初第一次教我是完全不一样的。然后我就想说，唉，我到底是造了什么孽，然后遇到这种教练，你知道？但就是我那天就是听听就好。然后他在我他让我在场外驾驶的时候，我就想说算了。但他就在我旁边一直是，啧啧亮，啧啧亮，一直说。GT 啊，你开车啊，我们开车要安全。你安全是因为你是男生，你以后是要载你的家人去，呃，开车，这是非常需要安全这件事情，安全是非常重要的。我想说，对啦，你讲的也对啦，但你即使现在跟我劝说或什么的，不能磨灭你前面骂我那些东西不合理啊，这样。那我就想说，他是不是最近业绩不好，所以他在迁怒啦，因为他在骂我的时候还讲说什么，呃，他上一期的学员呐、啊，发生什么事，发生什么事就没过啊，什么这样。然后就想说，啊啊，关我屁事。然后讲说，昨天在啊笔试的同学，有人 77.5 分而已，完全没过。然后说什么给他偷一什么无辜的表现，怎么着？他说他能怎样？我想说对啊，你能怎样啊？这件是这关我屁事啊！这个我那天是真的很不爽，但我也不能做什么。那我回去后也是在自己的 IG 上面询问说：“请问各位朋友们，我该怎么办？”我就贴了三个选项。然后第一个选项是：呃，好啦，反正以后老死不相往来，就不要不要理他啦，考完就考完了。第二个是去 Google 评论刷一星负评，然后指名道姓的骂这个教练。那第三个呢是。我很常跟别人开玩笑，我说我现在就去买奥利多水的玻璃瓶哦，喝完奥利多水之后，拿那个玻璃瓶把它头头盖骨敲碎。<笑>但是是开玩笑的哦，我没有我没有这样做。那票选结果啊，大、呃、家是说好啦，老死不相往来，不要理他那我,我现在结束了，我就想说，好啦，好啦，那结束就结束了，就不要理他，算了算了算了。好，那这边。跟大家聊一下考试哈，那考试就是有三个项目，一个是笔试，然后场内驾驶跟场外的道路驾驶这样。那先先讲笔试哦，我认为其实三个里面最重要的其实是笔试哦，就是笔试真的要去念一下这样子。当然，如果大家有考过机车驾照的话，其实机车驾照跟汽车驾照的考题没有到差太多，但就是变成。后面的试飞题跟选择题，就是问的都是关于汽车这样子。那我其实花最多时间也是在笔试上面，因为啊、呃，我最怕的问题是说，如果考题里面考到有关于罚金的问题，就比较麻烦。因为其他的题目很多都是对或错，其实这还蛮好判断的。但是如果讲到罚款的话，就比较麻烦。今天这项项目可能是罚 1,600 或 3,200， 其实有些题目就是这么的刁钻。那这种题目，如果你失分的话，就非常可惜，因为就你如果没读的话，你一定不会知道说正确是罚多少钱。另外一个就是吊销或者是吊扣驾照，就是有些是吊扣，有些是吊销，就这很 tricky， 就是你真的要多写一些考古题。啊，这边跟大家讲，如果你还没有考汽车驾照的话。其实这个东西也不用太担心，你就确保说你考你在准备家训班的时候，手机可以去下载呃汽车考照的题库，那个在手机都可以下载。对，就是那个的帮助其实是蛮大的。对，因为你可以在上面做题目，然后你错的它会帮你标注起来，那你再回过头去复习那些错的题目，然后。多加检查，那你到时候考笔试就没有什么问题了。但刚刚提到了有人考 77.5 点了，我相信如果会考到7十七这种分数，我应该也不会，应该也代表说他没什么赌了。因为 77.5 的话，大概就是啊错、呃、了大概7题哦、喔，这有点太夸张了。<笑>那另外接下来笔试完后就是场内驾驶。那强强力驾驶的话，其实不用太担心，因为过去的几个礼拜你都是在驾训班练，所以基本上啊、呃，很多东西你应该都很熟了。那可是就是还是会有出问题的时候啦，就是像我要考的时候，我前面的那台车，它在第一关的 S 弯就爆掉了。对，它在倒车的时候倒倒倒倒倒，然后可能是太紧张了，然后就一路倒到轮胎去压到后面的白线了。是已经 S 弯出来了，但。没有回转到正确的位置，然后就一直往后退，一直往后退。他已经退到快要压到人家在考直线加速的那个位置了。<笑>然后我就看他一脸懵逼哦，就是他很无辜的看着监考官，但就是这也没办,、就是、没办法，就是没办法，就是没办法。然后另外还有听过有人已经考了第三次了，还是没有过哦。这是就,就是可能你第一次没过后，你后面就会更紧张了。就是这也没办法，那你没有人可以救你，对。那那其实整整个考试下来啊，其实你如果听到场内有哔哔声哦，就代表有人扣分哦，就是压线啊之类的。那其实当天考试的时候其实很少啦，其实不多，听到那个哔哔叫的声音其实不多。其实大部分的人都如果按照过去的练习来哈，都、就是基本上都没有什么问题对，那最要讨论的就是道路驾驶，就是场外的道路驾驶。其实这个东西对我来说是我最差的。因为我记得当初我第一次练那个场外道路驾驶的时候，我才知道说，原来场外道路驾驶要开自排车，但在这之前我都是练手排车，我不知道他们的原因是为什么呢？可能就是怕你开手排车会爆冲吧，就是自排车相对安全一点，或者是自排车里面有冷气。就是必须要让监考官有冷气吹，这样子可能啊，我也不是很清楚。我记得我第一次在开自排车上路的时候，我的教练一直在念我，一直在念我。然后说我什么动作做的很不标准然后我就想说，啊，这就我第一次开呀、啊，我都没有上过路啊。你一直讲说，呃，我动作都做错，然后我有问题，我一问他，然后他又在那边讲说，那、啊、你这种问题就少问啊，不要在那边废话、啊，就是问这些没有意义的问题啊什么。我就想说，靠腰啊，就是因为我第一次开自排自排车，不然要不然你要怎样？对，然后我最差的一个项目其实是路边停车。因为这个路边停车跟场内的不一样，它是在行驶之中的时候，我要靠右，然后马上找个地方马上停好。然后我每次停的时候，我的教练都说我的停车不 OK 啊，什么我没有看好那个位置就停。可是我因为真的没有练习过这个项目，所以我一直很难去抓呃道路边线跟汽车的距离，对，所以就一直很差，一直到考前的前一天。呃，我还在去驾驶了两圈，这边跟大家补充一下，这个教练真的很强。这个教练其实只带我道路驾驶四圈，但他们的驾训班规定是每个学员应该是有六圈的扣打、啊。那我在倒数第二天的时候，我就会问教练说：“诶、欸，教练，你不是说这礼拜要再带我去开道路驾驶吗？因为我应该还有两圈。”然后我的教练就好像很慈悲地说：“哦，如果你要的话可以啦，我明天带你去啊。”其实你六圈已经开完了。然、啊、我想说，靠妖嘞你！啊、哦，不好意思，我越讲我的怒气越起来了。对，就是我记得很清楚，因为他第一次带我的时候只有他开，让我去看而已。然后有第四次，第四次他也是请人开，然后让我们去看而已。我实际驾驶只有两次，那两次都是各两圈，我就是少。还少两圈，但他讲的好像,好像哦，我这个教练很好，我可以带你去练什么之些人。然后就想说，妈，这人乐色人呐，你领你的杂杂碎薪水吧你。<笑>哦，我没有一竿子打翻所有的汽车教练哦，但我就是很讨厌那种不尊重自己工作的人。对。那在当天考试的时候，我就这个项目最错，但还好，我们的考官是一位大姐。那这个大姐其实听说她是会放的比较宽的、啊，然后。他监考的时候也会比较轻松一点，所以我在道路驾驶的时候，其实，嗯、呃，没有到太紧张。那路边停车也是有好好的把它做完成。对，考完道路驾驶就是 OK 通过，就是拿到驾照了，就啊、哦，然好险啊，终于终于终于拿到这个驾照了。你知道最开心的是什么最开心的就是以后跟这个教练我就老死不相往来，不用再看到他那个鸡巴脸了。对。<笑>嗯，我在这个 podcast 应该是匿名哦，希望这个教练不要发现我在做 podcast。对对，知道怎样啦？你就是乐色，那乐色不尊重你自己的工作，你快点去退休吧你。对，不好意思、啊，让我骂一下，因为现在怒火又烧了起来。对，那跟大家讲一下一个结论哦，就是我觉得考汽车驾照哦，如果你可以趁年轻的时候早一点考，就早一点考。就是好比是现在的价钱那么贵了，对你没办法把握说以后会不会又涨价。其实这个涨涨幅真的是不太合理、哦，就是你知道八千一万到现在一万四到一万六，我觉得是有点夸张。对，然后早一点考的原因还有就是因为考到驾照了，并不代表说你已经可以非常安全的上路了，你还是要花很长一段时间去实际的去驾驶汽车，要慢慢的练，所以。这边还是建议大家哦、喔，尤其是读大学的时候，趁早。如果有机会，暑假没事做的时候，快點去考驾照，不要等像我一样，我已经我今年已经二十四岁了，二十四岁才去考驾考驾照，然后又被教练当白痴一样对待，这样子。那你说我我已经成年那么久了，然后你讲话像在跟小孩子讲话，然后把我当白痴，我就真的很不爽对、欸。<笑>那关于网络上的教练的评价哦，就大家好自为之哦。就是其实如果你真的问过很多呃考照的同学哦，除非他的教练在那个家训班是非常有名的明星教练哦，通常都评价都不是那么好。就是我已经询问过，大家都讲说他们教练都不管他们，你完全不了解他们教练怎么有资格，就是就是放你教，然后他还可以领薪水。那通常都会变成说，就是大家都很讨厌自己的教练，然后想说要给他复评或什么之类的，但最后会变成说哦，好啦，就是最后考到驾照了，然后大家就想说，好啦，过了就算了。但我也不知道是不是因为这些教练也都知道说这些学员不会去抱怨他们，所以就刻意的摆烂了。我觉得这是非常糟糕。就是我觉得任何人做任何的工作，不会有人去评论你工作的内容，但你要尊重你自己的工作。别人才会尊重你，我觉得这是一个非常重要的一件事情。对，好了，但就是竟然已经考到驾照了，那就我也没什么好说的。我就觉得说，好了，以后就跟这个教练就不会再有任何关系了。我也我也不会再有跟他什么瓜葛。对，那还是跟大家报告一下，就是感谢大家哦，就是终于我拿到了我的驾照，这样子。对。那我今天的节目就大概到这边。那如果你喜欢我的内容的话，请订阅我的 Podcast。那也可以回头收听我之前的节目。如果你今天第一次收听我的节目的话，那我的节目主要在 SoundOut Hosting。那现在也可以在各大的平台上面收听。那就感谢大家收听这期节目，我是 Mr. GT， 我们下次见哦，拜拜。